0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med chefanalytiker Jan Størup-Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Det har været en uge uden de helt store økonomiske nyheder, hvor aktiekurserne er kørt lidt højere og renten steget. Blandt andet fordi, at vi ikke har fået noget afgørende nyt omkring den verserende handelskonflikt mellem USA og Kina. Til gengæld så er britiske pund blevet svækket på nyheden om, at den britiske regering nu seriøst betragter en udtræden af EU uden en ny aftale som en mulighed, og svenske kroner er også blevet svækket på udsigten til en modret riksdag efter valget den 9. september. Endelig har vi set nogle nolletal for, for Danmark, øh, som også kom ud på den lidt svage side, hvad angår forbrugsløsten, og... Også det vigtige PMI-tal for euroområdet var også lidt sværere end forventet af analytikerne. Men Jan, hvis vi lige tager udgangspunkt i, i tallene for, for det danske forbrug, forbrug og de af detaljhandlestallene, skal vi så bekymre os for, for fremtiden?
1: Æ, nej, det mener jeg sådan set ikke. Ikke i forhold til, til husholdningernes forbrug. Vi har faktisk haft en, en kraftig stigning i, i detaljtallet henover, foråret og forsommeren, og så kommer der godt nok et lille dyk, som du siger, her, her i, i de seneste tal, men, men sådan overordnet set, der er trenden altså stadigvæk, at husholdningerne bruger flere penge, og vi kan også se forbrugertillid, selvom den dykkede en smule, er den stadigvæk på, på et rigtig fint niveau. Så jeg mener sådan set ikke, vi skal være bange for, at husholdningerne ligesom begynder at bremse op i deres forbrug. Det virker som om, at det, det vokser med omkring 2% om året, og også når vi kigger på, jamen, hvad der ligesom skal drive det her forbrug fremadrettet, så er der jo masser af medvind til husholdningerne, beskæftigelsen stiger, boligpriserne stiger, så der er rigtig meget, der taler for, at forbruget vil fortsat vokse i dansk økonomi.
0: Kan det spille nogen rolle, nu hvor det er for juli måned, kan det spille nogen rolle, at vi havde den her helt fantastiske sommer, altså at folk simpelthen valgte at, at tage på stranden i stedet for at gå i butikkerne og handle?
1: Ja, det kan sagtens have, have indflydelse, at, at man ligesom sagde, at når, det er, når det er så godt vejr, jamen, så, så kommer der lidt færre folk i butikkerne, og så, og så slår det igennem. Så det, det kan sagtens være en forklaring
0: på det. Så der kan altså ligge sådan et effekt i det, på måske lidt på samme måde som, som juni, den blev, blev overraskende gået, Ja,
1: og lige præcis, og det er også derfor, når man får de her tal, man skal kigge i sådan lidt længere, øh, ligesom se bevæge de sig sådan generelt opad eller nedad, og der, der, der peger pilen altså stadigvæk i, i retning af, af højere detailsalder, og højere forbrug i husholdningerne generelt.
0: Men det er jo så en, øh, en god nyhed, øh, kan vi sige. Øh, hvis det er, vi også ser sådan lidt ud, nu har du nævnt, at øh, der er gode muligheder for i hvert fald, at privatforbruget kan fortsætte med at vokse en anden, så en vigtig faktor for Danmark, det er jo øh, det er eksporten. Øh, den har i en periode ligget lidt underdrejet, nu den så steget lidt på, på, på det allerseneste. Men hvis vi kigger på udviklingen på et af vores helt store øh, eksportmarkeder, nemlig Sverige, så kan det vel ikke undgå at give anledning til en lille smule bekymring, at den svenske kronen, den bare fortsætter i hullet. Øh. Hvis vi nu antager, at svægelsen, den kommer til at fortsætte efter valget, fordi man altså bare ikke kan danne en eller anden specielt funktionsdygtig ny svensk regering øh, på grund af sammensætningen af riksdagen, og hvis den svenske centralbank, Riksbanken, fortsætter med sådan ikke rigtigt at, at ville signalere, at nu står man altså over for at skulle sætte renten op, øh, så kan vi jo godt forestille os, at, at, at svenske kroner kan fortsætte yderligere. Skal, skal vi være bange for det, når vi kigger på vores eksportmuligheder?
1: Jeg skal i hvert fald være lidt bekymret. Altså, en svensk krone, jamen lige nu, der koster den ned omkring de her 71 øre. Og det er altså et, det er et meget lavt niveau. Og det er klart, det, det betyder noget for vores virksomheder, når vi skal, skal sælge vores varer i Sverige. Jamen, så, så bliver det altså dyrere for svenskerne at købe det. Og som du helt rigtig siger, Sverige er et rigtig, rigtig vigtigt marked for, for danske virksomheder. Så det er bestemt noget, som, som der er ved at holde øje med. Og man kan sige, man, altså... Noget andet, som vi også holder, holder skarpt øje med, jamen, det er udviklingen på det svenske boligmarked. Hvad sker der der? Ved priserne vil de tage et yderligere ned nedad, måske også som du siger, med øget usikkerhed. Så det er bestemt noget, vi skal holde øje med, både i forhold til, at, at det bliver sværere for de danske virksomheder at sælge deres varer, men måske også, at, at måske kan, kan blive mindre, øh, mindre end den har været. Jamen
0: kunne vel også forestille sig, hvis nu det svenske boligmarked fortsætter nedturen, at det så vil være med til måske at udskyde nogle beslutninger fra Rigsbanken om at sætte renten op, mm. og altså igen være med til at lægge sådan et, et underliggende pres på, på, på kronen.
1: Ja, helt sikkert. Så vi skal, vi skal bestemt håbe på, at at der kommer den svenske økonomi, at der ligesom kommer noget mere stabilitet, at, at nu har vi set den her svækkelse op til valget, og håber på, at, at der kommer eller ligesom vender rundt efter valget, og der også kommer noget mere aktivitet ind i den svenske økonomi, for det vil bestemt være godt for, for de danske virksomheder.
0: Ja, også fordi kigger man på sådan en eksportsituation lige nu, ikke nu vi før, at eksporten er stedeligt på det seneste, men altså, der ligger jo hele tiden den der sådan som er lidt tungt år over mulighederne for, mm. at eksporten den sådan for alvor kan komme op i tempo igen.
1: Ja, jamen, helt sikkert. Og det er bestemt også det, der gør, at dansk økonomi har haft svært ved at vokse her i, i 2018. Altså det, det ligner, når vi, når vi sådan skal gøre regnskatter for hele 2018, at det bliver et, et, et forholdsvis svagt år i dansk økonomi. Og det er bestemt ikke, fordi husholdningerne har brugt færre penge, men det er eksporten, som har, som har drillet os i året.
0: Nu mm. wow. Og når man snakker sådan Sverige og, og, og den måde, som Rigsbanken agerer på, der forsøger man jo så nogle gange blandt andet at forbedre sin konkurrenceevne ved at, at få den her svækkede øh, 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 svenske krone. Kigger vi på den hjemlige danske krone, så har Nationalbanken jo ingen mulighed for det. Vi fører færdsgårdspolitik over for euroen. Men alligevel har vi på det seneste kunnet se, at kronen faktisk er blevet svækket sådan lidt... Øh, det overhovedet ikke at de der dimensioner, som når vi snakker Sverige og svenske kroner selvfølgelig, men, men hvad er det egentlig, der ligger bag det, at, at, at kronen den siver over for euroen? Og, og er det noget, som, som du tror, Nationalbanken vil reagere på?
1: Jeg tror, de, de begynder at holde sådan lidt mere øje med det inde i Nationalbanken. Vi har jo haft her over en periode, at den danske krone har ligget stærkt over for euroen. Øhm, men nu har vi set her øhm, over de seneste måneder, at, at vi har set den her svækkelse, og faktisk er den danske krone nu på det svageste niveau over for øvrigt de sidste to år øh, så vi ligger lige op omkring øh, 7,46 øh, øh, og vi skal ikke ret meget svagere, så begynder Nationalbanken altså at, at ligesom sige, okay, ikke længere, så er det at de begynder at at gå ud og støtte opkøb nogle, nogle danske kroner på valutamarkedet, fordi hvis man ikke har den, den bliver ret meget svagere. Og hvorfor er det man er så bekymret for det? Jamen man er jo man vil jo meget gerne holde den her meget meget tæ, det her meget tætte forhold mellem danske kroner over for euroen. og man er bestemt ikke interesseret i at at der ligesom kommer en for, for kraftig svækkelse, fordi så er der måske nogen der begynder at sige jamen hvad er det fordi nationalbanken har, har sluppet tøjlerne og og de her ting så nationalbanken plejer at være meget hårde lige så snart at vi kommer ret meget over de her 746 så plejer de. At altså ligesom sige hertil at ikke længere. Og det første våben, Nationalbank ligesom kan bruge, jamen det er det her med at gå ud og købe danske kroner på valutemarkedet, Fordi så kommer der en større efterspørgsel, og så plejer der, hvad man være med til ligesom at styrke den danske krone igen. Og det, det tror jeg også vil være det, vi kommer til at se i den her omgang. Fordi man kan sige, at det næste skridt for Nationalbanken, hvis ikke det er nok med det her støtteopkøb, det vil jo så være at lave en selvstændig renteforhøjelse. Men der, der tror jeg altså ikke, vi kommer, vi kommer hen. Jeg tror, det vil være nok for dem bare at købe Men hvad
0: er det, der ligger til, til grund for at, ja. øh, at kronen dem bliver svækket øh, nu over for euroen.
1: Jamen Vi mener meget, at det er en eurohistorie. Det er fordi, at den europæiske centralbank har signaleret, at de vil stoppe med det her med at, at købe statsobligationer. Det vil de formentlig stoppe med ved årets udgang. Øh, der kommer også, at de europæiske banker har optaget meget, meget store lån i den europæiske centralbank. Dem vil de stille og roligt begynde at betale tilbage. Og det betyder altså, at mængden af likviditet i euroområdet, den stille og roligt bliver mindre. Øhm, og når den bliver mindre, jamen, så betyder det, at, at renterne, de helt korte renter i, i euroområdet, kommer en lille bit smule højere. Det gør de ikke i Danmark, og så er det med til at få flere folk til at, at, at efterspørge euro frem for danske kroner. Så det er den mekanisme, der ligger bag. Og det er også den, som vi ligesom tror vil blive ved med at køre, køre frem mod 2019, og derfor føre til en sværere dansk krone.
0: Men altså for Nationalbankens vedkommende i første omgang, så noget intervention. Og så først på et senere tidspunkt, så kunne man eventuelt overveje at indsnævre renteforskellen øh, til, til euroområdet. Ja,
1: og det, der er det, vi tror, at det er nok med intervention. Så vi tror altså først, den første her herhjemme kommer op mod slutningen af 2019, når den europæiske centralbank også sætter deres rente op.
0: Ja, det skal blive spændende at se, fordi at vi kan jo ikke komme om at renten den har en fantastisk stor betydning øh, for, for, for rigtig mange herhjemme. Det var nationalbank, det er noget omkring den europæiske centralbank. Hvis vi kigger over på den anden side af landet, så fik vi jo i løbet af ugen lidt idé om, hvordan at man tænker i den amerikanske forbundsbank, der kom simpelthen uh, referat fra deres, deres seneste møde, et møde, der vælger mærke. Kun er blevet informeret om via en pressemeddelelse, der var ikke et efterfølgende pressemøde. Men hvad var det, referatet, Jan, sagde os øh, om, om, om den måde, som de tænker på?
1: Jamen, at de meget sikkert styrer mod yderligere renteforhold. Så Den amerikanske centralbank er jo langt, langt længere fremme end den europæiske centralbank i at, i at sætte renten op. Og det virker, de virker altså meget stålfaste på, at det kommer de til at fortsætte med. Så der kommer en renteforhold her i slutningen af september, når de mødes næste gang. Det var i hvert fald det, der var signal fra referatet. Og med meget stor sandsynlighed, så kommer der yderligere en ind i, i 2018. Og det, de kommer altså, selvom Trump jo har været ude og, og ligesom indikerer, at han synes ikke, det er nogen god idé, at de sætter renten yderligere op, jamen der, der er den amerikanske centralbank jo heldigvis uafhængig. Så det kan godt være, at Trump han sig, men de kommer altså til at sætte renten op, og vi tror også på, at de kommer til at fortsætte i 2019.
0: Han har ikke uh, lige så meget magt, som Erdogan har i, i Tyrkiet, men, men de her uh, centralbank uh, tanker der, der er jo et uh, stort og uh, meget kendt uh, symposium, der pågår lige netop nu, uh, som vi sidder her og taler, det er Jackson Hole uh, symposium, som, uh, som Kansas uh, Fed uh, afholder. Der mødes uh, alle de betydningsfulde centralbankchefer fra hele verden, og det har jo historisk været sådan et af de forer, hvor at der er kommet nogle nye annonceringer omkring pengepolitikken. Det var der, hvor Ben Bernanke i sin tid annoncerede, at USA ville gå i gang med et, et, et kvantitativt uh, lempelsesprogram, og det var også der, hvor at, at Draghi for nogle år siden han ligesom indikerede, at Euroområdet ø- og også ville komme med deres uh, QE-program, som jo så også efterfølgende blev, blev, blev annonceret i iværksat. Skal vi vente og sådan nogle af de her sådan virkelig store øh, nyheder fra, fra, fra Jackson Hole med? Nej,
1: det tror jeg ikke. Jeg, jeg synes sådan set både i USA og også i Europa, der har centralbankerne været dygtige til ligesom at fortælle markedet, jamen, hvad er vores hovedplan i USA. Jamen der er det at komme med et par renteforhold, så mere i 2018 i øh, og nogle flere i 2019. Og i Europa, der har den europæiske centralbank jo også ligesom lagt deres køreplan meget klart frem. Stop med opkøbe obligationer ved årets udgang og så lader der gå en periode, og så kan man begynde at kigge på, på renteforholdelser. Så jeg tror ikke, der kommer sådan de helt store nyheder. Men noget af det, som jeg tror, de virkelig vil diskutere, øh, også udenfor. for... Øh også uden for sådan de officielle øh, taler, det er den her uafhængighed, altså navnlig i USA er der jo meget fokus på den her uafhængighed af centralbanken, kan amerikansk præsident, kan overhovedet tillade sig og begynde at brokse over pengepolitikken i, øh, fra, fra centralbanken, det er jo uhørt, det er jo ikke noget man har, man har set i, i rigtig mange år. Så jeg tror de er bekymrede for den her uafhængighed, også som du selv nævner med Tyrkiet, øh, og det er, jo, altså, det er jo virkelig noget som de værner ekstremt meget over, den her uafhængighed af centralbankerne, de kan bestemt ikke lige når politikerne begynder at, at lægge pres på dem. Hmm.
0: men ingen, ingen bomber det, nej, uh, det, det, det skal vi ikke nej, vente nej det os. tror jeg ikke næste uge og skal vi vente os nogen bomber der? Der kommer jo ikke så forfærdelig mange nøgletal. Altså de vigtigste, det vigtigste, det bliver denne her øh, oplysning om, hvordan at de tyske virksomhedsledere ser på, på tyske økonomi. Det såkaldte IFO-indikator bliver, bliver offentliggjort, og så får vi så også øh, noget information omkring udviklingen i, i inflationen, både fra USA, den vigtige PC, øh, inflation, kerneinflationen, som jo er FEDs foretrukne øh, mål, og så får vi Ja, noget oplysning om, om euroområdet og inflationsudviklingen. Det er, hvor igen kerneinflationen bliver rigtig interessant at følge. Uh, hvad, hvad, hvad tror du? Hvad skal, skal vi vente os noget der? Ah, speciel... jeg, tror, jeg,
1: jeg tror ikke, der kommer nogen bomber. Jeg tror, hvis vi skal have en, en bombe næste uge, så skal den komme fra den politiske front. Så skal det være noget i forhold til, til handelskrigen eller noget i mødtejende markeds. Det er, noget, altså, det er virkelig det, som kan, kan virkelig ændre dramatisk på de finansielle markeder. I forhold til ifotallene, jamen, de er jo ekstremt vigtige for ligesom at og vejer stemningen øh, i Europa. Og man kunne måske håbe på, at vi vil se en, øh, en, en udfladning. Det tyske IFO-indeks har jo været kraftigt faldende siden årets start, starter. der kan man måske håbe på, at, at vi ligesom, øh, begynder at, at se en udfladning af det, øh, og så er der jo, som du helt siger, med den her kerneinflation, specielt i Europa, der har vi jo meget klart den overbevisning, at kerneinflationen ind i efteråret vil begynde at trække lidt højere i Europa. Og der bliver det spændende at se, om vi får det bekræftet allerede på fredag, eller vi lige skal vente et par måneder nu. Men det er bestemt det, som det nøgetal i Europa, som den europæiske centralbank kigger allermest på, og bliver helt afgørende for, hvornår de ligesom tør begynde at stramme pengepolitikken. Det bliver kerneinflationen.
0: Mm. Og nu nævnte du det der med nogle politiske nyheder. Der er jo en kinesisk delegation ikke på, på topniveau i USA for at ligesom begynde nogle forhandlinger om, hvordan man kan få løst måske nogle af de her problemer omkring handelskrigen, så ja. måske nogle positive nyheder derfra, de kunne ret lidt op på, på, på sentimentet, eller fortsat relativt gode sentiment, som vi jo egentlig har set over den seneste uge ja, på, og på så, det finansielle markedet. og så
1: går der jo også rygter om, at man er tæt på at, at lande en ny NAFTA-aftale øh, med USA, Mexico og Kanada. Det, det kunne også være noget af det, som ligesom vil få markedets frygt til at falde, hvis man er i stand til at lave en ny frihandelsaftale derovre. Øh, det kunne bestemt også være en positiv nyhed.
0: Så der er nogle ting, vi skal holde øje med fra, fra den internationale front, og så har hjemmefra... Der får vi jo så på fredag, der får vi BNP-tallene for for andet kvartal. Vi har fået sådan en lille forsmag på dem fra indikatoren. Den sagde en vækst på 0,3 procent over kvartalet, ikke særlig prangende. Tror du, der kommer ændringer til til det?
1: Altså jeg håber på, at det bliver en smule bedre, end end det indikatoren viste. Jeg synes stadigvæk, når man kigger på udviklingen i det detailsal industriproduktion, så kunne det godt tyde på, at at væksten var en smule højere, men det det, det er ikke nogen fest, bestemt ikke. Og vi skal jo også stadigvæk huske på, at vi har også effekterne fra fra tørken på på den her lavere produktion i landbruget, som jo også kommer til at trække noget aktivitet ud af dansk økonomi igennem hele hele 2018. Så så jeg har et et begrundet håb om, at det bliver lidt bedre end de her 0,3, men men bestemt ikke nogen fest.
0: Ingen fest, siger du, Jan, men det bliver ikke det spændende at se, hvad næste uge kommer til at, at byde os. Tak, Jan, for, for snakken nu, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi, at I også gør i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.